0: Dando prosseguimento agora, à quarta fase do nosso episódio 12, que trata da extração de raízes, que trata da radiciação. Nós vamos falar sobre raízes exatas e não exatas. Até aqui, nós calculamos raízes quadradas e raízes cúbicas exatas, uma vez que todos os resultados são números inteiros. Por exemplo... Já sabemos a raiz quadrada de 9, que é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. A raiz cúbica de 8 igual a 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Nós temos outros índices que poderíamos explorar. Por exemplo, qual seria a raiz quarta de 10 ou seja... Eu tenho uma raiz de índice 4, que é 10.000, e tenho que descobrir quanto é. Se eu me lembrar das potências de 10, eu vou me lembrar que 10 vezes 10 é 100, 10 ao quadrado é igual a 100, 10 à terceira é igual a 1.000, então 10 à quarta é 1.000, vezes 10, que é 10.000. Nós estudamos as potências de base 10 e sabemos que o número de zeros corresponde ao valor do expoente, correto? Então, a raiz quarta de 10.000 é igual a 10, porque 10 elevado à quarta é igual a 10.000. Nós também temos a raiz quinta, sexta, sétima, oitava, Vamos falar sobre a raiz quinta de 32. Qual seria esse número que elevado à quinta potência dá 32? Esse é um assunto que a gente pode fazer estimativas. Eu não vou começar pelo 1 um porque a gente sabe que o 1 um é um elemento neutro. E que 1 um vezes 1 um vezes 1 um vezes 1 um vezes 1 um é sempre igual a 1. Um. Então nós vamos começar pelo 2. Eu quero a quinta potência. Vamos ver quanto é o 2 elevado à quinta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e última potência, que é a quinta, multiplicamos novamente por 2, 16 vezes 2, igual a 32. Então, a raiz quinta de 32 é igual a 2, porque 2 elevado à quinta é igual a 32. Eu já comentei, inclusive, que essa não deve ser uma preocupação, o conceito que eu quero que vocês saibam é o conceito de raiz, mas, naturalmente, hoje nós usamos a raiz quadrada quando houver necessidade de extrair raízes assim. Porém, muitas vezes. O resultado de uma raiz não é o número inteiro, o resultado da operação de radiciação. Não é uma raiz inteira. Por exemplo, se você tivesse que calcular, vamos falar com um número simples, um número conhecido, que é o 20. Se você tivesse que calcular a raiz quadrada de 20, primeira coisa, nós teríamos que procurar por valores aproximados do 20, começando por raízes exatas próximas desse radicando procurado, desse radicando 20. Nós sabemos que o 20 está entre dois números quadrados perfeitos. O 20 está entre o 16, que é o um número quadrado perfeito, está entre o 16 e o 25. Então, se a raiz quadrada de 16 é igual a 4, se a raiz quadrada de 25 é igual a 5, a raiz quadrada de 20, por estar entre eles, será um número decimal entre 4 e 5, ou seja, se ele está entre 4 e 5, nós podemos definir se queremos esse resultado com uma casa decimal, com duas casas decimais ou com mais casas decimais. Então esse trabalho que requer paciência é normalmente feito com calculadora que apresentam as casas decimais conforme a sua capacidade, conforme cabe naquela naquele visor da calculadora, correto? Então, eu verifico que a raiz quadrada de 20 me deu um número com inúmeras casas decimais, com o número de casas de decimais para o qual essa calculadora está programada, mas que, na verdade, eles só param ali exatamente por ter uma limitação da tecnologia. Mas a quantidade de casas decimais de um número cuja raiz não é um resultado inteiro, como é o caso da raiz de 20, que é 4,47 ou 4,4721, esse número tem infinitas casas decimais, inclusive que não se repetem. E isso é um assunto que nós vamos estudar no próximo episódio, que raízes não exatas são exemplos de números irracionais, que têm essa característica. Um número decimal com infinitas casas decimais, mas que não tem um período que se repete. Então, sobre radicais e sobre o conjunto dos números irracionais, teremos episódios independentes, mas finalizando esse episódio, eu quero voltar aqui aos nomes que recebem os números envolvidos na radiciação. Durante o áudio, nós falamos em índices, em radicando, em raiz, e o conjunto que se dá a esse índice, ao sinal da raiz, ao valor do radicando, chamamos de radicais. Então, para melhor compreensão, nós vamos comparar os termos da radiciação, índice, radicando e raiz, com os termos da potenciação. Então eu vou dar um exemplo de potenciação, vou falar dos nomes que recebem estes números e depois vamos comparar com a radiciação, ok? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo que a gente tem falado bastante. 2... Elevado à terceira potência, ou seja, 2 elevado ao cubo é igual a 8. 2 é a base, 3 é o expoente que no braille é um índice superior numérico, e o resultado da potência é 8. Então, 2 é a base, 3 é o expoente e 8. É a potência, é o resultado da operação. Na radiciação, se eu quiser a raiz cúbica de 8, que é igual a 2, a raiz cúbica é o índice 3. Então eu tenho o índice igual a 3. Se é a raiz cúbica de 8, 8 é o radicando e o resultado 2 é chamado de raiz. Em Braille, como nós teríamos? Nós teríamos o índice 3 rebaixado, seguido do sinal da raiz, que a gente já falou que são os pontos 1, 2, 4, 5, 6, seguido pelo sinal de algarismo e o número 8. A esse conjunto damos o um nome de radical e o resultado da operação, que é o número 2, é a raiz, ok? Então, eu gostei muito de conversar com você sobre esse assunto, mas também, vamos lá a gente precisa conhecer as seis operações fundamentais da matemática, mas não é um assunto que faça parte do nosso cotidiano, é um assunto um pouquinho mais complicado, exatamente, porque está longe das nossas rotinas, dos nossos dias. Mas foi um prazer novamente ter a oportunidade de discutir alguma coisa com você. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 9 de março de 2020.